سلام میکنم به همه دوستانی که در جلسه تشریف دارن و امیدوارم که مباعث قبلی رو در جلسات قبلی دنبال کرده باشن من در این جلسه به مدل های مختلف تنز نویسی اشاره میکنم تا تنز نویسی وقتی میگم تنز سرائی رو هم اشاره بهش میکنم تنز در حقیقت استفاده از شعر در تنز نه اینکه شعر تنز به معنای مطلق کلمه به نظر من و تفاوت اینا رو سعی میکنم بگم و اگر که دوستان دوست داشته باشن و اگر دوستان تجربه این کار رو کرده باشن یعنی به اسطلاح تنز نوشته باشن خیلی خوشحال میشم که نمونه کارهاشون رو در هر کدوم از فرمها و قالبهایی که من توضیح میدم خدمتشون بر من بفرستم اول نوع تنزی که ما به طور مشخص داریم شناخته شده است و روش کار کردیم و در حقیقت ما بیشتر در دوران معاصر اون رو به عنوان تنز نوشتاری یا تنز غیر تصویری چون کلا بحث ما شامل تنز تصویری نمیشه یعنی تنز تلویزیونی یا حتی تنز با صدا نمیشه در حقیقت شامل نوشته میشه بیشتر یعنی چیزی که به کلمه در میاد مهمترین قالبی که وجود داره برای تنز که ما میشناسیم تنز مطبوعاتی روزانه است که تنز مطبوعاتی روزانه تنزی است که معمولا ما به صورت روزانه در روزنامه‌های کاغذی قبلا و الان در پایگاه های اینترنتی یا روزنامه کاغذی هر دو نوشته میشه غالبا این نوع سیاسیه علتش حالا بیشتر تو کشور ما ما بیشتر تو کشور خودمون صحبت میکنیم به طور طبیعی کمتر از هزار کلم است اما به اصطلاح در اینترنت من خودم مثلا گاهی تا سه هزار کلمه هم نوشتم بعضی ها طولانی تر می نویسن مثل مثلا فهمیم سخن او تنزاشو طولانی می نویسه به خصوص کار هفتگی رو یا مثلا محمود فرجامی بلند می نویسه و بعضی ها مثلا خیلی کوتاه تر می نویسن مثل پوریا آلمی که کوتاه تر از این چیز می نویسه کوتاه تر از ماها می نویسه معمولا این تنز مخاطب سیاسی داره درباره وقای سیاسی و تاریخ مصرف سیاسی داره خیلی از نوشته هایی که ما می نویسیم مگر نوشته هایی که واقعا تنز نویس سعی کنه تلاش کنه و کوشش بکنه تا از اون تاریخ مصرف دار بودنش بگریزه و موفق هم بشه مثلا ممکنه باقی بمونه ولی حتی مثلا تنزایی خیلی بزرگی که مثلا تو این حوزه کار کردن تنزاشون تنزای قدیمیشون دیگه قابل خوندن نیست از این نوع تنز میشه از کسایی مثل میرزال یکبرخان صابر معروف به هوب هوب ده خدا میرزال یکبرخان ده خدا به اصطلاح آی کیومرس صابری گل آقای خودمون 
فریدون تونکابونی و هادی خورسندی اینا قبل از انقلاب بودن که کار میکردن جلال رفی حسین شریعت مداری که تنز روزنامه کیهان رو مینویسه من که در حقیقت حدود 13-14 ساله دارم تنز روزانه مینویسم شهرام شکی باز بچه که در داخل کشور هم تو حوزه تنز سیاسی کار کرده هم تو حوزه شعر کار کرده پوریا عالمی نسرین معروف خانی رویا صدر و اینها رو میشه نام برد که اینا اکثرا بچه هستن که تو حوزه تنز روزانه کار میکنند یا مثلا این امیر این پسر اسمش ابراهیم رها که این تعداد این افراد معدوده اصولا ببینید نوشتن روزانه کار دشواریه و کسانی که روزانه بنویستن تعدادشون خیلی کمه کسی که بتونه هم روزانه بنویسه هم موفق بنویسه مثلا کیومرس سابری گلاغا مثلا از سال 1164 تا 68 نوشت و موفق هم نوشت تأثیر گذار هم نوشت ولی مثلا خیلی از آدمایی که ما راجبشون صحبت میکنه مثلا ده خدا جمعش فکر نمیکنم بیشتر از سی چهل شماره شده باشه فکر کنم بیست و سه چهار شماره بیشتر نبود چرند و پرندی که اون مینوشت و خب تأثیر تأثیر گذار هم بود البته معنی تأثیر گذار در اون زمان با الان خیلی فرق به قول یارو گفته بود که سال 1152 نفر خیلی زیاد بود حالا ما میگیم تاثیرش خیلی فرق نکته شکل دیگر تنز که در حقیقت تنز نوشتاری داستان تنزه داستان های تنز که نوشته میشه یا داستان های تنزیست که جنبه جورنالیستی داره یعنی در حقیقت نویسنده تنز حالا چه روزانه بنویسه چه هفتگی بنویسه سعی میکنه که از بسترا فرم داستان استفاده بکن یعنی شخصیت پردازی داره فضاسازی داره یک حادثه اتفاق میفته در حقیقت به بیرون از واقعیت روزمره اتفاق میفته گاهی وقتا نویسنده میاد داستان میسازه یعنی در حقیقت فضای داستانی ایجاد میکنه مثل مثلا ده خدا مثلا میاد پنج تا شخصیت درست میکنه که این پنج تا شخصیت کلا آدمای هستن که توی فضای تنزیش هستن یا مثلا تو آسمون ریسمون ایرج پزشکساد میاد یه فضای تنز ایجاد میکنه که توش یه سری آدم ها یه سری شخصیت هایی هستن یا مثلا آقای صابری میاد مثلا میگه که آره مثلا مثلا یه قزنفر درست میکنه یه شاغلام درست میکنه یه ممصادق صبح درست میکنه یه عیال ممصادق درست میکنه اینجوری در حقیقت نویسنده میاد میاد در حقیقت تیپای اجتماعی رو به صورت شخصیت های خودش در میاره و توی و ماجراهایی رو که در جامعه اتفاق میفته در قالب رفتار اینها نشون میده یا مثلا تو تنز تلویزیونی دقیقا اینجوریه مثلا آقای مربوط قبل از انقلاب یک تنزی که بود دقیقا 
همین کار کرده بود مثلا یه آقای مربوطه بود یه خانم مربوطه بود بعد یه ناپدر مادری داشتن و همه مسائل از دید این افراد گفته میشد یا مثلا فرندز سریال فرندز که اگه دیده, دیده باشین خب پنج شیش تا شخصیت هم جوونن اینا مسائل جامعه آمریکا رو میان توی یک آپارتمان تو نیویورک مطرح میکنن یکیشون مثلا دانشمند استاد دانشگاه یکیشون مثلا یه ایتالیاییه که چند نسله تو آمریکا بوده هر کدوم یه تفاوت کاراکترهایی دارن که تقریبا کل فضا رو میپوشونه داستان تنز میتونه جورنالیستی باشه مثلا داستانهای محمد پورسانی گاهی خسرو شاهانی گاهی فریدون تونکابونی و گاهی جواد مجابی داستانهایی که به سال تاریخ مصرف دارن و بعد از اینکه اون تاریخ گذشت دیگه این داستانها رو وقتی بخونی خیلی برات جالب نیست بعضی از این داستان های تنز از تاریخ مصرف میگذرن و کارهایی میشن که ماندگار ترن مثلا خسرو شاهانی جز این گروه هاست که داستاناش تقریبا تاریخ مصرف نداشت یا منچهر احترامی مسعود کیمیاگر از کسانی که داستان تنز میدهش یا داستان های تنزی که داستان نویس ها نوشتن یعنی در حقیقت وجهه داستانی اونها قالب بر وجهه تنز اونهاست مثل مثلا یک کسایی مثل بهرام صادقی که مثلا قصه هم و مافیتش یک داستان تنز بسیار زیباست یا مثلا از کسانی که داستان تنز نوشتند می شود مثلا یا آدم مثل نادر ابراهیمی رو اسم برد که به اسطلاح در حوزه داستان تنز کار کردند یا بیژن نجدی مثلا که کار داستان تنز داره یا مثلا حتی رضا قاسمی که به صلاح کاراش مایه های تنز دارن سید مهدی شجاعی یه مجموعه داره که به صلاح به اسم زیافت که او داستان های تنز داره پزشکزاد حسین عقوبی غین داوود یک زمانی کار که بهمن فرسی و خیلی از آدم های دیگه تو نسل جدید فریبا فرشاد مهر عبالفز ضروری نسراباد و اینها داستان های تنز رو حالا چه با حکایت قدیم و چه با حکایت جدید نوشتن بنابراین داستان هم یک قالب دیگری است که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه موضوعی که مورد نظرمون هست به صورت داستان عرضه بکنیم مثلا فرض کن شما میخواید راجع به مثلا فرض کن آقای عزیز نسین میخواد انتقاد بکنه از سیاست های اقتصادی یک دولت وابسته در ترکیه میاد یه داستان مینویسه به اسم دوم خوک شما این داستان رو میخونید یک مثلا فرض کن راوی مثلا یک روستایی که میگه که آره به ما گفتن که دوم خوک جمع کنید بعد گفتیم که خب چرا دوم خوک جمع کنیم گفتم به خاطر اینکه خوک ها به مزاره ذرت حمله میکنن گفتیم خب ما که مزاره ذرت نداریم یارو برگشت گفت یعنی چی نداریم ما من تو آمریکا درس خوندم و میدونم مزاره ذرت چقدر اهمیت داره اقتصاد کشورمون 
گفت که آخه ما هیچ وقت ما اصلا مزرعه زورت نداشتیم تو کشورمون بعد وقتی که مزرعه زورت نداشته باشی خوک نداره بعد گفت ما خوک نداشتیم بعد میگفت آخرش یه کسی پیدا شد که میدونست یه جای گراز هست بعد ما اومدیم از دوم گراز استفاده کردیم بعد دولت گفته بود حق دوم خوک تحویل بدین یعنی خوکا رو کار نداشتن خوکا رو شکار بکنین دومش رو تحویل بدین بعد خود این تبدیل شده به یه تجارت دولتی هم میخواست فساد دولتی رو بگه هم میخواست اخت... به وضعیت اقتصادی کشور اشاره بکنه این نوع داستان نویسی حالا داستان نویسی که در حقیقت هدفمنده و مربوط به شرایط اجتماعی سیاسی این میشه یک نوعی از تنز نوشتاری که به نصر وجود دارد در سابقه تاریخ ما این نوع داستان تنز به صورت داستانی که توی ادبیات کلاسیک تعریف شده ما نداشتیم ولی چیزای دیگه فرمای دیگه مثل حکایت داشتیم که اونا باقی مونده و فرم بسیار خوبی هم هست برای روایت سوم نوع تنزی که ما ازش استفاده میکنیم شعر تنزه که در حقیقت ما ببینیم بیا یه جدا سازی بکنیم ما یه وقت میگیم شاعر تنز شاعری که تنز توی کارش هست خب من حافظ رو جز این گروه میارم یعنی اینکه حافظ وقتی که میاد صحبت میکنه مثلا یعنی شعر میگه مثلا باده با محتسب شهر ننوشی حافظ بخورد جامد سنگ به جام اندازد خب این تنزه یا خیلی از بسرا شاعران بزرگ به خصوص در مورد حافظ به طور خاص اشاره دارم که بخش اعظم اشعار حافظ یک روح تنز بسیار عمیقی داره که نشان میده نگاه او رو نسبت به جهان و جهان او رو که تا چهت درگیر با این تنزه با خدا هم شوخی داره با همه اینها شوخی داره و خیلی زیبا مثلا این رو مطرح بزرگانی که تو حوزه فلسفه هم هستند خیلی ها مثلا شما لحن تنز رو رو کاراشون میبینید نیچه مثلا از کسانیست که لحن تنز در کارش بسیار جدی و بسیار عمیق هست چون در مقاک چون در مقاک نظر کنی چندان خواهیافت که مقاک نیز در تو نظر میکنه خب تنز این ولی واقعیتش این است که شعر تنز در یک جای مورد استفاده تنز نویس قرار میگیره یعنی اینجا دیگه مهم نیست که من شعرم چقدر محکمه وزنش چقدر محکمه مثلا قافیه ها چقدر درسته حتی تنز نویس ها اومدن برای خودشون یه سری شعر درست کردن یعنی این سری قالب های شعری رو گرفتن و این قالب های شعری رو بیشتر کشوندن به طرف تنز چون در ادبیات ما به اصطلاح در تنز نویس شعر شعر یکی از قالب های مهم بوده من تو این کتابم 
شلوارهای پاره احساس که به اصطلاح تازه منتشر کردم این کتاب از اون است که فکر میکنم مثلا حدود 120 صفحه فقط مقدمه داره توی مقدمه این کتاب من به طور مفصل اومدم راجع به شعر تنز حرف زدم مثلا نمونه هایی که میتونم بگم که از شعر تنز میتونم براتون بگم استفاده از به نوعی شعر هست که ساده هدایت اسمش رو وق وق صاحب میگذاره در حقیقت وق وق صاحب شیوه از شعر کهن هست که در اون فقط قافیه مهمه و یک وزن خیلی کلی در حال وزن مهم البته ولی اندازه شعر مهم نیست یعنی مثلا شما وقتی وق وق صاحب های هدایت رو میخونید میبینید که در به صلاح هدایت داره به یک شکلی خود شعر کهن رو یعنی قالب شعر کهن رو هم داره مسخره میکنه او و مسعود فرزاد مینشستن دو نفری شروع میکردن خودش بهشون میگفت قضیه یه قضیه هایی رو میساختند که اگر من این رو اینجا پیدا کنم شاید براتون یکی از این قضایی ها رو بخونم یه تکش رو که قضایی که مثلا مثلا قضیه فرویدیست میخواهیم یک مبحث فلسفی را به میان کشیده و ما هم اظهار لحیه بکنیم تا بدانیم که ما که ما میتوانیم در کلمات عقاید بزرگان دنیا غور کرده توتو مطلب و مقصودشان را درآمد این مقدمه است که نوشته برای قضیه فرویدیسم یکی از وقوق صاحبای هدایت آقا زیگموند فروید عالم مشهور نمسه که کتاب ها نوشته است به بزرگی خمسه عالم و محقق معروفی بود که آنچه او گفت قبل از او کسی نگفته بود روح آدم ها را که تجزیه کرد یک جهنم شهوتی در آن پیدا کرد زیرا با کمال جرأت ثابت می کند که اساسا بشر روی شهوت زندگانی می کند از اولین زند... مرحله زندگانی یعنی توفولیت شهوت است که بشر را مقید ساخته و می کند ازیت. در حقیقت اینجا شاعر میاد فقط قافیه رو به عنوان بسطلاب وچ شعری دست مایه خودش قرار میده. یعنی در حقیقت به شعر تعهد نداره بلکه به تنز تعهد داره. آدم های بسیار زیادی در ایران از شعر استفاده کردن از و خب مثلا بحر طویل یکی از انواعی بوده که در حقیقت تو شعر کهن ما اومده و بیشتر تقریبا تقریبا یادم نمیاد که بحر طویل جدی ما داشته باشیم بحر طویل رو شاعران تنسورا اومدن و ازش استفاده کردن از قالب مصنوی خیلی استفاده کردن سعیدی سیرجانی از قالب مصنوی استفاده بسیار زیبایی کرده زبیه بهروز همینطور و کسانی که قوالبی رو 
افزودن مثل مثلا سیمین بهبهانی یا ابوالفضل ضروی نصراباد که اینها قالب‌های جدید شعری رو وارد کردن و این جوان نیما دهقانی که خودش یک به فرم بسیار زیبایی رو در شعر جدید ایران به وجود آورد هنوز کیفت به کوک شاد جونت هنوز سبز سرت سرخ زبونت دماغت چاق اوزاد خوب سید هنوز جنس عباد مرغوب سید هنوزم بی جهت میخند یا نه به نافت گفتمان میبند یا نه شاید بیشترین شکل ارائتن در تاریخ ایران به صورت شعر بوده چون شعر ببینید اون کلیپس هایی که جلسات قبل صحبت کردیم شعر اون کلیپس ها رو خیلی زیاد داره شعر به یاد آدم میمونه شما خودتون همین الان تقریبا میشود گفت ماندگار ترین چیزی که توی از پیام های رسانه ماندگار ترین چیزی که ممکنه تو ذهن آدم ها باشه همین الان بگم مثلا اگر مردم ایران چی را بیشتر از همه تو ذهنشونه مطمئنا نه قرآن نه نه جور براغست نه حافظ نه تراناس ترانه مثلا من چونم آقاسی گوش من چونم آرف یه ترانه رو شما میبینید مثلا دنیای زندونی دیواره زندونی از دیوار بیزاره اینا نصف ایرانی فقط لازمه اصلا لازم نیست راجبش فکر کنن این فوری تو ذهنشون حک میشه حالا این که بنابراین شعر یک وسیله است که شما میتونید باهاش دقیقا مثلا اون مقصودی رو که داری بشونی توی ذهن افراد مثلا فرض کنید یه دفعه توفیق روزنا مجله توفیق که یک زمانی بود میمد یک شعری رو میگذاشت مثلا هویدا بود رفته بود تو مراسم ژانویه مثلا برداشته بود نوشته بود که مثلا غیر تو کمرم فراوونه نمیدونم کجا بریزم بعد همه ارمنی ها دوروبرش جمع شده بودن گفتن همینجا همینجا یعنی همینجا رو با گویش ارمنی نوشت خب این شعره مونده بود تو زبان همه مردم یا مثلا شعره مکرم اسفحانی که تو انقلاب مشروطه نقش خیلی مهم می داشت شعراش تو اسفحان در مقابل آقا نجفی که در حقیقت به شکلی مخالف مشروطه بود شعر, شعر در زبان فارسی با توجه به مندگاری قد قدمت و استواری اون بارها توسط شاعران بزرگ قدیم و جدید به صورت تنز استفاده شده در مطبوعات و نشریات نیز شعر بسیار استفاده شده افرادی که مثلا فرض کنید تو هفته نامه ها مثلا خیلی ها شعر رو استفاده کردن در روزنامه ها افراد کمی بودن چون اینکه یک کسی بتونه هر روز شعر بگه این یه مقدار کار سختیه البته مثلا آقای خورمشاهی بود محمد خورمشاهی 
که با اسم گل مولا و درویش و اینها مینوشت بعد از انقلاب به خاطر اون شعری که در مورد آقای خمینی و دیده شدن تصویر آقای خمینی تو کره ما گفته بود به زندان افتاد و بعدش دیگه سابقه پیدا کرد بعدا حسین شریعتمندی تو روزنامه کیهان اینو آورد با اسم بیلاد تو اونجا تا آخر عمرش شعر شعرایی که اون میگفت رو خیلی راحت بود میشد قشنگ آدم تا آخر عمرش مثلا شعر بگه مثلا روزی یه دونه ولی اگر یه شعر بخواد معنی هم داشته باشه خیلی یه کمی سخت میشه دیگه یکی از جاهایی که خیلی مهم بود و هست و به شعر خدمت خیلی بزرگی کرد بعد از انقلاب جایی بود به اسم در محفل رندان که یک محلی بود که هر ماه یک بار یک جلسه تشکیل می شد به همت عبالفرز زروی نسراباد بعد شهرام شکیبا یه مدتی کاردان اونجا بود و یه مدتی هم امیروسین امیروسین هم کی بود اسمش امیروسین یادم فاق اون اونجا بود ناصر فیض اونجا بود و خب منم چند جلسه رفتم خود امران صلاحی اومد من احترامی اومد یکی از بزرگترین تولیدات تنز کشور ما اون جلسه در محفل امیروسین مدرس بله آیدی نوشته این یکی از به اسطلاح تولیدات خیلی مهم کشور ما در حوزه شعر اون جلسه ای بود که افراد می اومدن و در جا شعرهاشون رو میخوندن و نقش بسیار زیادی ده 400-500 تا آدم بودن که هر هفت یعنی هر جلسه می اومدن و واقعا به نظر من یک نقش بسیار مهمی اگه یک زمانی بخوایم تحلیل کنیم بسیار این رو کرده من یه تحلیلکی تو همین کتاب کردم اگه کسی بخواد راجب شعر تنز امروز ایران کار بکنه بد نیست که این کتابی که تحت امان شلوارهای پاره احساس مجموعه شعر تنز خودم اینو نگاه کنه و در بیاد در محفل رندانی که از فضای بسیار مهمی بود که به مدت ده سال در اون شعر تنز با حمایت حاجاقا زم که پسرش این روستان نام نویسی زیاد میکنه تولید شد و در حضور صفا مخاطب خونده میشد در مجلات و کتاب های مختلف شعر تنز منتشر شده و در تران سرایی نیز شعر تنز بسیار با کار رفته یعنی مثلا خود ما ترانه ها رو نگاه کنیم ماشین مشتی مندلی مثلا یک از ترانه های خیلی معروفیست که بلیزاده خونده و شعر تنز قدیم ترها شعر تنز رو زیاد میخوندن تو ترانه ولی بعدا کمتر شد مثلا خود زیاعاتا بای اتفاقا خیلی کارای خوبی داشت خوشم میومد مثلا مثلا اون شعر رینگوش رو که بر اساس اون ترانه رینگو در اومده بود کار خوبی بود من یعنی 
بازی که با زبان کرده بود کار خوبی بود یا مثلا شعر تنزی که لحن تنزی که تو شعرهای ترانه های مثلا کیوس روز اول شنیدنی است یا مثلا لحن تنزی که بلک کتس تو خیلی از کاراش به کار برد لحن تنزی که سندی به کار برد و اینا خیلی هاشون تو تران سرایی ازش استفاده کرد از بزرگترین شاعرای تنسرای قدیم میشه از حالا من حافظ رو تنسورا میدانم و وجه شاعری او رو مقدم بر همه چیز او میدانم مولانا انوری سوزنی سمرغندی سنایی عبید زاکانی کمال خوجندی وحشی بافقی مکرم اصفهانی که به سرای سری شعر داره تو وزن نوهای سینزنی محاسب الملک ایرج میرزا که حال اولین کسی است که شعر تنز رو با قالب با زبان فارسی جدید و بیپیرایه و خیلی ساده و راحت گفت به خصوص اون شعر شاهکار او حالا زهر و منوچر که خیلی قشنگ داشت عباسقالی خان پسریش فوقلاده است یا مثلا کاری که به اسم انقلاب ادبی کرده حالا غیر از آرفنامه که خود او هم یک شاهکاریست به نظر من ایرج یک از شاهکارهای خیلی بزرگ ماست میرز علی اکبر خان سابر شعرهای خیلی خوبی داره ملک و شعرهای بهار بسیار عظیم کارش فرخی یزدی کار خوب زیاد داره میزاده عشقی خاکشیر اسفانی صادق مولا رجب ده خدا نسیم شمال شیون فومنی به, زب... به لحجه گیلکی شعر بسیار زیاد داره و شعرهای بسیار خواندنی داره من با کمک چند تا از دوستان ترجمه کردیم شعر گاو او را یا گاو نخوردنی داشتی جهوشونده بود مرده که دیوانه کار بونده بود خواهم را گفتیم من اخر گاب نیم مفقرعیان و قرمسار نیم اینا که شعر بسیار ارزشمندیست افراشته شعر به لحجه گیلکی داشت زبیه بهروز یکی از کسانیست که در حوزه شعر کار کرد که ابو تراب جلی ابو القاسم حالت و صدها شاعر رو میشه اسم برد که قبل از سال پنج و هفت کار کردند و بعد از انقلاب هم شاعرای بسیار بزرگی کار کردند که به نظر من شعر بعد از انقلاب نه تنها چیزی شعر تنز بعد از انقلاب نه تنها چیزی کم نداره از گذشته قبل از انقلاب که بسیار شاید بسیار سرتر از اونم هست آدمایی مثل عبالفز ضروری نصرابات که چند شاه کار عظیم داره یکی از خسلت های این عبالفز ضروری نصرابات این است که میشه به جرعت میشه گفت که کار بد نداره این آدم اصلا بلد نیست کار بد بنویسه کار بد تولید بکنه اون تقدیم به همه با معرفت های عالم و او یکی از شاهکارهای شعر فارسی است هادی خورسندی من کارهای قبل از انقلاب او رو بسیار دوست دارم بعد از انقلاب چند تایی کار خوب کرده 
از جمله به اصطلاح یه چهری که راجب چارلی چاپلین گفته بود ناصر فیس یکی از کسانی است که خیلی خیلی مهم ناصر فیس ببینید محملگویی به عنوان یک شیوه تو شعر فارسی تقریبا خیلی ها به خاطر اینکه محملگویی بار منفی داره توی ادبیات ما خیلی از این گریختن و ناصر فیس خیلی نجات دادیم رو شهرام شکیبا تو دو بیتی و غزل خیلی خوبه عبدالجواد موسوی خیلی خوبه عبدالرزای موسوی خیلی خوبه نیما دهبانی شاه کار من واقعا دوست دارم بعضی کاراش تنه به تنه ضروری میزنه آلی پیام خب یه مقداری زیادی سیاسیه ولی خب کارهای خوب خیلی داره یکی دوتا تزمین داره که شاید اون تزمیناش خیلی خوبه علی رزا قذوه شعر تنز خوب زیاد داره تو فرم شعر جدید سید حسن حسینی از است که دو سه تا فرم درست کرده فرمی که تحت عنوان نوشداروی تر جنریک درست کرد و براده ها درست کرد این یک چیزی اضافه کرد بر اون چیزی که تحت عنوان کاری کلماتور پرویز شاپور ساخته بود سالها پیش و خلیل جوادی و بسیاری دیگر که در حوزه شعر کار یکی دیگه از در حقیقت فرم چهارمی که ما در مدل های نویسی داریم پارودی نصره اینکه ما از یک شیوهی که قبلا در نصر وجود داشته مثل ادبیات قدیمی استفاده کنیم و سعی کنیم اون رو به عنوان یک فرم آشنا استفاده ازش استفاده بکنیم و اون رو تقلید بکنیم این یکی از شیوه های تنز فارسیست که بسیار هم استفاده شده از تسکره نویسی استفاده شده در حقیقت تسکره نویسی رو من فکر میکنم اولفت ضروری نصرابات در گلاقا شروع کرد من ادامه دادم و تعداد زیادی تسکره بعد از ما نوشته شد راپورت نویسی رو به آدم های مختلفی انجام دادند محمود فرجامی و من بیشتر کار کردیم حکایت نویسی رو رویا صد منوچهر احترامی و سیامک ظریفی کار کردند و تعداد زیادی از نویسندگان گروه توفیق در حقیقت در این شیوه ما میاییم یه مدل شناخته شده ای رو پیدا میکنیم که یا تنز هست یا نیست مثلا اعتماد سرطنه نمیخواسته تو راپورتاش تنز بنویسه ولی اون فرم با اون زبان برای ما فرم است که بتونیم به تنز بنویسیمش تذکرت الولیا اصلا این متن عارفانه است اصلا ربطی نداره به تنز ولی ما از اون میتونیم استفاده بکنیم به خاطر قلووی که او کرده ما حالا این قلوف رو در برای آدم های حقیر و کوچکی که در عالم سیاست یا حتی ممکنه حقیر و کوچکم نباشند ولی دربارهشون دروغ زیاد گفته میشه ما اینها رو میسازیم از افرادی که از این شیوا استفاده کردم میشه از منوچهره احترامی یا ابوفضل ضروری نصرآباد که به همه انواع نصر فارسی ایشون 
مسلط است یوسف علی میرشکات که مدتی در نشریه نیستان سدمتی شجاعی کار میکرد و با همین شیوه مینوشت حادی خورسندی که یکی دو بار در این مورد تلاش کرده و بدم نبوده خود من محمود فرجامی سیامک زریفی محمد علی گویا محمد خورمشاهی و امران صلاحی نام بود پنجمین شکل به اصطلاح تنز نویسی فابله فابل در فرهنگ ما در حقیقت برای بزرگ سالان سابقه خاصی نداره حالت ما متل رو داریم که به صورت آهنگین در حقیقت به گونه خیلی وقتا فابله مثلا اتل متل تو طول گاوه اصلا چجور نشیر داره نپستون گاوه شو بردن هندستون یک زن پردی بستونتش بذار امغزی دور کلاش قرمزی هاچین و هاچین یک و ورچین خب این یه متله ولی خب متل فقط این نیست انواع متل های مختلف داریم که این متل ها برای بچه ها خونده می شده و بازی می شده خیلی وقتا فابل ها در حقیقت داستان های هستند درباره حیوانات با نتیجه گیری اخلاقی این کار رو در آثار لافونتن میتونیم ببینیم که داستان های رو راجع به حیوانات میگه با نتیجه گیری های اخلاقی شاید بعد از این بود که والت دیسنی قرنها بعد از این شیوه استفاده کرد و اساس قصدگویی یا فیلمسازی کودکان رو بر این اساس بنیاد گذاشت و هنوز هم بر همین اساس پیش میره تا حد زیادی ارمان کلیله و دمنه قبل از لافونتن و قبل از همه اینها یک نوع روایت هست که درباره حیوانات گفته شده و بیشتر از همه اینها به فابل نزدیک اما فابل فقط درباره حیوانات نبوده بلکه درباره اشیا هم بعضی ها کار کردند مارک آزوف و ولادیمیر تیخوینسکی از بسطلا نویسندگان گروه کروکودیل شوروی از این روش استفاده کردند و فیلیکس کریوین هم همینطور از اونها اومدن علاوه بر داستان هایی که درباره اشیا بسرا درباره حیوانات می ساختن درباره اشیا داستان ساختند مثلا رابطه میخ و چکش پیچ و نرمشی که یه پیچ داره به نسبت یک میخ و اینها داستان هاییست که در به صورت خیلی کوتاه نوشته میشود یکی از معروفترین داستان ها همان است که منوچهر محجوبی ترجمه کرد در کتاب در نشر کاریکاتور ماهنامه کاریکاتور چاپ شد که خرس بالاخره روی جوجه تیغی نشست 
و در حالی که به اصطلاح چهرنگ چهرش عوض شده بود گفت آخرین چیزهایی که از اون مرحوم در دلم به جا مونده انتهات های تند و تیزیه که از پایین میکرد به یک شکلی خب خرس نشانه حکومت شعرویست و جوجتیقی نشانه انتقال من در این در هر دو مورد هم فابلای درباره حیوانات هم فابلای درباره اشیا یکی دو کتاب نوشتم کتاب قصه کوتولا و درازها و کتاب پارادوکس که این دو منتشر شد و یکی دو تا رو میخونم مثلا مرغ یه مرغ با وجود اینکه نمیخواست تخم کنه اما ساعتها قد قد میکرد چون روزهای تبلیغات انتخاباتی بود انتخابات برگزار شد همه از گربه ها به سک ها رعی دادن سک ها با استفاده از حقوق قانونیشان گربه ها را خوردند یا مثلا میخ باش اگه کوچیک باشی با یه ضربه فرو میری اگه بزرگ باشی خن میشی اگه نازک باشی خورد میشی اگه گلفت باشی دائما ضربه میخوری تو سری خود چون همیشه میخ میشد دائم میکوبیدن توی سرش سازشکار میخ سازشکار شده بود وقتی محکم توی سرش میکوبیدن خم میشد پیچ میخیست که سیاستمداران رفتار میکند برای پیش رفتن توی سرش نمیخورد و وقتی جایش رو پیدا کرد حالا حالاها از جا کنده نمیشد این نمونه هاییست که میتونم بگم که از فابل هایی که درباره اشیا میشود گفت در ایران معاصر ظاهرا جز من کسی به کار فابل نپرداخت داستان مینیمال نوع دیگری است از داستان های تنس که برای این کار استفاده شده حالا یه تفاوتی وجود داره بین داستان مینیبال با در حقیقت فرمهای دیگری کوتاه نویسی که ما در تنز فارسی سراخ داریم جواد مجابی در دهه پنجاه در نوشته هایی که با اسم مستعار زوبین منتشر میکرد در کتاب آقای زوزنقه و جاهای دیگه از فرم داستان بسیار کوتاه استفاده کرد و کارهای جالبی رو عرضه کرد یکی از اشعارش به اسم حسن آقا یکی از فرمای خوبی بود که اگرچه قالبش چیزی بود بین شعر و داستان ولی از نظر جامعه شناسی و از نظر کار تنز بسیار کار قوی بود فرم هفتم کار در حقیقت پارودی فرمای جدیه یکی از منابع مهم برای تنز نویسی یا برنامه تلویزیونی نوشتن بسطلا یا پارودی کارهای جدیه که من و خیلی از دوستانم از اون استفاده کردیم پارودی در حقیقت تقلید کمیک کار جدیه چرا تقلید کمیک کار جدی؟ واقعیتش اینه که کارهای جدی که خیلی از سیاست انجام میدن واقعا خیلی احمقانه است 
یعنی خیلی راحت میشه بهشون خندید به رفتاراشون همون کاری که چارلی چاپلین توی دیکتاتور بزرگ میکنه مثلا شما همین الان مثلا خیلی از سخنرانی استالین رو وقتی بخونید الان بعد از 60 سال خندتون میگیره ممکن اون موقع از ترس میمردید ولی الان خندتون میگیره یا مثلا سخنرانی فیدل کاسترو حرفای چاوز اینا رو بشنوید خب خندتون میگیره اینجاست که شما وقتی که این پارودی رو انجام میدید اقراقی هم میکنید یعنی در حقیقت تقلیدی همراه با اقراق میکنید این تبدیل میشه به یه فرم مثلا نوشتن یک بازجویی تنز شبیه بازجویی های زندان تقلید اعتراف تقلید انواع نصر جدی سیاسی مثل بیانی نویسی پیام نویسی نوشتن نامه سرگشاده به تنز لحجه نویسی گزارش تنز نوشتن جدول تنز آناتومی تنز نوشتن تابلوهای شعرگونه تنز واژه نویسی و تقلید سخنرانی شبیه دیگران به صورت نوشته یا متن تصویری یا صوتی از گونه های دیگره تنز من یکی از این فرم ها رو تجربه کردم کاری میکردم در ایران در ده سال پیش تقلید صدای حسنی امام جمعه ارومیه که حرفاش واقعیتش از اون چیزی که من مینوشتم خیلی خنددارتر بود به صورت متنای پنج دقیقه ای منتشر میشد و خیلی ها تا مدت ها متوجه نمیشدن که این از کجا اومده چی میگه چه جوریه بعضی ها فکر جدیه واقعا و آقای حسنی این حرفا رو زده من درباره این شیوه کار مثلا فرض کنید تقلید دارت المعارف آقای آمبروس پیرس آمریکایی این کار رو کرده و خیلی کار موفقیه یا تقلید مصاحبه های تلویزیونی که این کار رو برات تنز پرداز تلویزیونی انگلیسی انجام داده و موفق بوده من در مورد بازجوی زندان تقلید اعتراف و تقلید بیان نویسی و پیام نویسی و نامه سرگوشاد نوشتن کار کردم لحجه نویسی رو خب خیلی کار کردن یک جوانیست به اسم مشهدی یا تلخ نوشته های یک مشهدی خیلی خوب کار میکنه کارش واقعا بعضی جا خیلی خوبه بنابراین یادمون باشه که یکی از فرم هایی که میتونیم کار بکنیم برای تنز نوشتن چیزهای شبیه کارهای جدیه هشتمین نوعی که به طور خاص در تنز فارسی ازش استفاده شده کاری کلماتوره شیوه کاری کلماتور نامیست که به طور خاص مرحومه احمد شاملو برای نوشته های پرویز شاپور برگزید پرویز شاپور در حقیقت با واجه ها بازی میکرد واجه مثل سنجاق، ماهی و بسیار واجه های دیگه کاری که پرویز شاپور میکرد و من تو این کتابم کاوش در تنز ایران جلد یک بهش پرداختم بیش از اون که به در حقیقت حکمت یا معرفت باشه بیشتر بازی با کلمه بود 
و البته کار خوبی هم بود بسیار از کاراش البته بعضی جاها کارهای برجستهی توی نوشته هاش میشه پیدا کرد بگذارید براتون یکی دو تا تیکه از چیز رو بخونم شاید تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت می کنند سطل زباله هرگز سیر نمی شود مهاجرت فواره چند لحظه بیشتر طول نمی کشد با صدای پای مرگ از خواب پریدم مرگ را در یک از یک قدمی هم با دوربین نمی شود دید سید حسن حسینی در حقیقت میشه گفت که اگرچه با پرویز شاپور یه تفاوت های داشت ولی خب کارش تا حد زیادی به او شبیه و نزدیک بود یعنی سید, سید حسن حسینی فقط با واجه که بازی نمی کرد اگرچه پرویز شاپور از بازی با واجه ها به معانی خیلی امیختری می رسید مثل یه تابلو یا شبیه شاید یه جور هایکو شاید شاید متاثر از هایکو براده ها به یک شکلی کارهای حکمتامیز یا زرافت حکمتامیز و البته ایدئولوژیک در دهه شست و کارهایی که آقای حسن سید حسن حسینی انجام داد در نوشتاره طرح ژنریک کاملا شبیه هست به هایکو و شاید دیگه بازی با واجه ها نیست شاعری خم می شد منشی قبله آلم می شد یا شاعری وام گرفت شعرش آرام گرفت شاعری دو بنیاد راه و رسم عرفا پیشه گرفت لنگ ماغی برداشت و به آوای حزین آه کشید مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک در حقیقت اینجا دیگه ما با حکمت و زرافت روبرو هستیم چیزی که عرب ها اصرار دارن و میگن درباره تنز بیشتر به ظریف یا ظرافت اشاره میکنه احمد عزیزی در واژه نامه ابدیش به نوعی با واژه ها پرداخته که به همین شبیه اما جز این کتاب جای دیگری از او سراغ نداریم که البته خب جز لطافت های گوناگونی که در جای جای شعرهاش هست پرداخته باشه به این کار به طور خاص من هم این کار رو یه مقداری در کتاب کتولا و درازهای خودم انجام دادم که یا در پارادوکس انجام دادم که اینها به نوعی میشه گفت کاری کلماتور مثلا اینکه بالاخره تصمیم گرفت تمام استعدادش رو برای ساختن کشور مصرف بکنه اما چون استعداد نداشت کشور خراب شد تا آخرین قطره یا مثلا در جای دیگری کسانی که تا آخرین قطره خونشون می جنگند کسانی هستند که اصلا جنگجوان خوبی نیستند یا در جای دیگری نوشتم و سانسور شد از کتابم که و آنان برای شرفشان جنگیدند 
پس از جنگ یک قبرستان بزرگ باقی ماند و مقدار زیادی شرف شیوه نهمی که در تنز نویسی ما تجربه داریم و کار کردیم تنز های هفتگیست که به نوعی با جنس تنز های روزانه که نوشته شده و ما نوشتیم فرق میکنه جنس تنز هفتگی به یک شکلی اولا که مخاطبش محدودتره مخاطب تنز روزانه معمولاً بین 80 تا 500 هزار مخاطب تنز هفتگی معمولا بین 20 تا 50 هزار 20 سی خیلی موفق باشه 40 و مخاطب تنز روزانه عامه مردم و طبقه متوسط مخاطب تنز هفتگی روشنفکران هستند و هنرمندان به طور خاص کلاس تنز روزانه معمولا زبان آمیانه هست زبانش زبان آمیانه هست و موضوعش هم سیاست در تنز هفتگی که ما معمولا خوندیم و افرادی در این حوزه کار کردن معمولا تنز تنز روشنفکریست و موضوعش کاملا برمیگرده به موضوعات روشنفکرانه ادبیات فرهنگ شعر و اینها نمونه بسیار برجسته این کار آسمون ریسمونه که ایرج پزشکزاد زمانی به صورت هفتگی مینوشت و کتابش یکی از آثار بسیار خوب و آموزشی تنز فارسی است حالا حکایت ماست امران صلاحی یکی از کارهای خیلی برجسته در این حوزه است که سالها در نشریه دنیای سخن نوشته میشد و واقعا کارهای خوبی بود هادی خورسندی در این مورد کار میکرد در صف فکر میکنم در مجله فردوسی مینوشت که بیشتر تنز جنسی بود و برخی از نوشته های اینترنتی فمیم سخن کارهای بسیار برجسته است که مرور میکنه بر مسائل هفته و بررسی میکنه اینجور وقایه رو و کارش هم کار خوبیه نوشته های محمود فرجامی هم خیلی در زمره این آثار قرار میگیرند و کارهای ارزشمند نوع آخری که میتونم بهش اشاره بکنم است که در حقیقت تنز ما از دوره الکترونیکی به میراث برده یعنی در حقیقت انصور کوتاه نویسی استفاده از صدا به اسطلاح یه مقدار تأثیرات پینگلیش نوشتن غلط نویسی همه این چیزا توش اثر داشته و این نکته که چون امکان تغییر وجود داره و این تغییر افراد در این تغییر نقش دارن به سرعت یه جور پاپ شدن قضیه همراه با سیغل خوردن قضیه در زمان کوتاه که این شامل نوشته است که در اینترنت منتشر میشه بدون نام به صورت اسمس انتشار پیدا میکنه و خیلی سیاسیه خیلی 
غیر سیاسیه و خیلی ضد سیاسیه پنپه یکی از شیوه است که به اصطلاح در این مورد خیلی تأثیر گذاشت حتی تو حوزه سیاست کشیده شد به روزنامه رفت و اثر زیادی داشت مملکت داریم یا می دیدم که میگم و اینا فرمایست که خیلی متاثر از اینترکشن هست و از دامنش از اینترنت فراتر رفت و به از رسانه ها به زبان عمومی هم کشانده شد درها شیوه مشابه دیگرم از این نوع تنز میشه در ویب تو پیدا کرد در حقیقت موارد که من گفتم این ده مدلی که من گفتم برای تنز نویسی تنها مدل ها نیستند و این چیزی هم که من گفتم انقدر شتاب زده و انقدر کلی بود که هر کدوم از این بخش ها نیاز به توضیح داره امیدوارم که بتوانم در فرصت بهتری در یک چیزی شبیه کلاس این رو برای شما عرض بکنم و فرصتی باشد که بشود یک کار حساب شده ای در این مورد کرد ممنونم از شما امیدوارم که خوب و خوش باشید زیبا بنویسید و شیرین بنویسید حسین شریعت مداری دوستش نداشته باشیم دوستش داشته باشیم ازش متنفر باشیم بازجو بوده باشه هر چی میخواد بوده باشه ایشون ستون گفتم گفت یا گفت و شنود کیهان رو شخصا از فکر میکنم سال 66-67 ایشون این رو مینویسه و بدون وقت جز بعضی موارد که توی چیز توی برخی ازاداری ها ننوشته بدون وقفه شاید طولانی ترین کسیست که روزانه کار کرده تو تنز سیاسی و اتفاقا حتی توی نوشته های معمولیش هم روحی تنزی داره اون تنز نویسیست و تنز روزانه می نویسه و نمیتونیم بگیم که تنز روزانه ایران بررسی بکنیم و بگیم که شریعت مداری نیست کما اینکه یکی از اولین نشریات تنزی که اول انقلاب وجود داشت و منتشر میشد نشریه چماغدارا بود در حقیقت دو تا نشریه بود به اسم جیغ و داد و منافق که جیغ و داد دقیقا در برابر چیز در میومد چلنگر در میومد که شعارش هم این بود مثل دومش یادمه میزنم جیغ کنم داد که آزادی نیست یا میزنم تهمت و بهتان و چو بویند مزن میکنم جیغ زنم داد که آزادی نیست که این به وسیله یک جوان جوانی که تو جف هم کشته شد در می اومد و به صلاح صاحب امتیازش هم همین محمود احمدی نژاد خودمون بود که یعنی خودشون بود که ببینید تنز تأثیر گذار 
برمیگرده به دو تا چیز تنز تأثیر گذار خیلی خیلی کار سختیه گفتن این آقای صابری کاری کرده من تو یه مطلبی نوشتم به اسم پهلوان زنده را عشق است توی این کتاب به صلاح کاوشی در تنز ایران جلد یک به اسطلاح توی این کتاب مقاله نوشتم به اسم پهلوان زنده را عشق است که برمیگرده با آقای صابری آقای صابری تو سال 1663-1964 تا سال 68 تنز می نوشت مردم هم می خوندن خوششون هم می اومد گل آقا اون موقع معلوم نبود اسمش کیه یعنی آقای صابری تا سال شاید تا سال 66-7 نگفت اسم نویسنده کیه یک کاری صابری میکرد که من اشاره کردم تو این مقاله بهش و خیلی از آدم ها نمیگرفتن اصلا دلیل نوشتنش هم نمیفهمیدن چرا این اینجوری مینویسه مثلا بعضی وقتا آقای صابری کاری که میکرد بود که بعضی نوشته هاش فقط نشانه بود برای مثلا فرض کن برای آقای خمینی برای مثلا هاشمی رفسنجانی برای آقای منتظری مثلا برای مثلا رئیس جمهور نخص وزیر رئیس مجلس یعنی در حقیقت میفهمید که جامعه تعیین کننده اصلی نیست و قدرت نداره که به اصطلاح با سیاست های غلط حکومت برخورد بکنه میومد با سیاست مدارا و سیاست مردها صحبت میکرد با اونایی که تو سیاست نقش داشتن یعنی به که از طریق افکار عمومی تاثیر بگذاره و فشار بیاره به حکومت مستقیم با حکومت حرف میزد و همین باعث شده بود که خب یه گروهی تو حکومت دقیقا همین رو دنبال میکردن همین, همین فکر رو دنبال میکردن و خیلی هم... یعنی خیلی هوشمندانه این کار کرده بود بلد بود داره چی کار میکنه به نظر من آقای صابری یکی از کسانی بود که تو اون حوزه کار میکرد حالا تنز تحصیل گذار عملا تنزیست که بستگی داره به اینکه شما بخواید حوزه تحصیلتون رو مشخص کنید مثلا گاهی وقتا من ممکنه که تنزم رو بنویسم برای طبقه متوسط مثلا کار سنگین تر بکنم تنزی رو بنویسم که روی تحصیل کرده تاثیر بگذاره برای چی؟ برای اینکه فکر میکنم که من وقتی دارم توی یه مجله کار میکنم مخاطب من پنجا هزار نفرم در حالی که جامعه ایران 50 میلیون 70 میلیون 60 میلیون جمعیت داره الان جمعیتش 76 میلیون اگر من میخوام تاثیر بگذارم رو کل جامعه بنابراین تنز من باید تنزی باشه که بتونه از طریق این واسطه ها منتقل بشه یا مثلا تنز پوپولیستی آمگرا تنز سبوک شما وقتی میرید تو رادیو میخواید کار بکنید مخاطبتون پنجاه میلیون نفره بنابراین با زبان پنجاه میلیون نفر باید حرف بزنید وقتی میرید تو روزنامه مخاطبتون سی هزار نفره دیویس هزار نفره وقتی میرید تو 
هفت نامه مثلا فرض کن هفت نامه روشن فکری تیراژت میشه 20000 تا وقتی میای تو وبلاگ مثلا وبلاگ خیلی بچه تیراژش میشه مثلا 130 تا مثلا در روز خب این بستگی داره به اینکه مخاطب شما کیه به نظر من تنز تأثیر گذار تنزیست که بتونه بر زبان تأثیر بگذاره تو حوزه اقتدار سیاسی تأثیر بگذاره و بتونه به صلاح باعث نشون دادن اون چیزی که میخواد نشون بده ببینید تنزنویس مثل کاریکاتوریست میمونه میخواد پشت پردر نشون بده میخواد تو سیاست البته و میخواد از بدیها انتقاد بکنه وظیفه این نیست که بره اینا رو درست بکنه وظیفه اصولا وظیفه مصلح یا منتقد وظیفه این نیست که را بیفته بره اشکالات مملکت رو درست بکنه این همه مسئول تو مملکت هست اینا دارن میلیون میلیون پول میگیرن اونا بعد برن درست کنن دیگه من وظیفه من اینه که انتقاد بکنم وظیفه انتقاد سازنده مزخرف این حرف اصلا حرف بیریشه به نظر من تنز مؤثر تنزی است که روی سیاستمدارها تاثیر بگذاره روی نیروهای اجتماعی تاثیر بگذاره و روی نیروهای واسطه تاثیر بگذاره از جمله نیروهای طبقه متوسط ببینید تنز پرداز به معنای اگر به معنای عقب بخوایم بگیم یعنی تلویزیون رو هم بیاریم توی قضیه وقت خیلی فرق میکنه یعنی آقای مدیری و گروهش حالا اون گروه هم یه گروهه در حقیقت مثلا برادران قاسم خانی مثلا اونا دارن می نویسن اونا خیلی تأثیر دارن روی افکارومی ولی اگر منظورتون تنز پردازی تو روزنامه در ایران در حال حاضر هست اولا به دلیل که خیلی ببین یه ترین گذاشتن اینجا که من در حقیقت تکلیف از من ساقط میشه من فکر میکنم که ابراهیم رها شهرام شکیبا پوریا عالمی اینا از بچههایی که در داخل کشور کار میکنن و تأثیر دارن اینا به اصطلاح از کسایستن که توی تنز امروز ایران خیلی تأثیر دارن اما یکی از کسانی که بسیار تأثیر عظیمی داره رو کل شیوه تفکر فرم خیلی تأثیر داره عبالفت ضروری نصراباده که از طریق شعراش خیلی تأثیر داره منطقه یه نکته که وجود داره اینه که اصلا باب تأثیر بسته است مثلا ما تو دوره اصلاحات به دلیل اینکه روزنامه ها مثلا یه چیز حدود دو میلیون و پونست هزار نسخه هر روز جا به جا می شد یعنی به اطلاع جامعه میرسید اون موقع شما 
7-8 تو تنزنویس داشتی که مثلا من خودم اون موقع کار میکردم من یادم یک زمانی که من توی نشاط و آریا همزمان کار میکردم یه چیزی حدود 500 و 530 هزار تا مخاطب روزانه داشتم ولی خب شما وقتی که روزنامه نداری وقتی که نمیتونی تداوم حفظ کنی یعنی فرض کن مثلا یک شخصیتی رو درست میکنی دو ماه ما کار میکنی بعد میری سراغ چیز دیگه این من امیدوارم توضیح داده باشم خیلی کلی و عمومی نکته نکته از تو اینترنت اون رو هم بهش توجه بکنید که اینترنت کلا مرز ایران رو اینکه ما بگیم ایران داخل بیرونه فلانه اینا رو یه مقداری دستگاه کرده Thank <music> you.